0: alle Männer machen mal bitte okay, pass auf, das geht einfacher. Steht mal alle auf. Dann hört man das nämlich besser. Alle Männer, alle okay. Viele von euch verstehen sich als Männer. Das finde ich gut. Also alle Männer. Okay, alles klar. So, jetzt dürfen die Frauen auch aber wir haben gerade schon gelernt, dass das besser ist, dass man sich besser hört, wenn man steht. Schmeiß mal Okay, und jetzt klatschen alle mit äh, dem Rest der Band, ja? Und es geht nicht weiter, bis ich euch nicht alle klatschen sehe. Ah, ja, okay, dann nicht. Also, naja, auf jeden Fall, ihr habt das bestimmt alle schon mal gehört. Und damit wollen wir anfangen, dass wir es richtig feiernd machen. Und äh, alle Frauen singen mit Johannes und alle Männer mit Magda. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing
1: hallelujah. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin. Ich begrüße dich heute ganz herzlich zu unserem Jubelgottesdienst. Und ganz egal, ob du heute das erste Mal dabei bist oder schon elf Jahre, du bist herzlich eingeladen, heute mit uns zu jubeln. Und ich glaube, für alle die, die dieses Abenteuer gestartet haben, aber auch für uns alle nochmal einen ganz großen Applaus für diese elf Jahre. Ja, und einer, der von Anfang an dabei war, genauso wie ich, wir sind, glaube ich, Jubelexperten, Dirk und ich, denn wir sind beides äh, Fans vom FC Bayern München. Uh! Und es gibt ja... Äh, Tage im Leben, an die kann man sich auch noch nach Jahren noch erinnern, das sind manchmal ganz wichtige Tage, wie zum Beispiel die Hochzeit oder die Taufe, wenn es im Erwachsenenalter ist, aber es gibt eben auch äh, andere Tage und zum Beispiel, ich kann mich nur noch super gut an den 25. Mai 2013 erinnern, wir sind nämlich auf der linken Seite, da haben unsere beste Mannschaft der Welt die Champions League gewonnen und als äh, Robben das 2 zu 1 geschossen hat, da haben Dirk und ich so gejubelt, dass wir fast JKB Lichtenberg zerlegt hätten. Ja, wenn man, jetzt guckt, <lacht> wenn man jetzt guckt, sechs Jahre später gab es auch wieder Grund zu jubeln, die sechste Meisterschaft in Folge. Und wenn ihr guckt, der Jubel war da wohl schon etwas verhalten. Also ich glaube, wir manchmal können wir richtig gut jubeln, aber so ein bisschen haben wir auch manchmal das Jubeln verlernt. Und auch wenn man so guckt an den kleinen Jubel, das Lächeln im Gesicht. Kleinkinder lächeln am Tag. Ungefähr mindestens 100 Mal, manche bis zu 400 Mal. Was glaubt ihr denn, wie oft ein Erwachsener in Deutschland im Schnitt am Tag lächelt? 20, 3, also eine Statistik sagt, es ist ungefähr 15 Mal, also schaut so aus, als hätten wir so ein bisschen das Lächeln, wie auch das Jubeln manchmal verlernt. Jubelfeier, es dürfte etwas mehr Jubel sein, das ist das Thema der heutigen Predigt, Äh, darum soll es gehen warum äh, wir vielleicht manchmal nicht so viel jubeln mehr und was Gott uns dazu zu sagen hat. Und ich bin schon sehr gespannt, was Nathanael uns dazu heute berichten wird. Und um uns darauf vorzubereiten, möchte ich gerne noch mit euch beten.
0: Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Danke, Max, dass du das Mikro von A nach B getragen hast, ohne dass es jemand gemerkt hat. <lacht> äh, als ich vor, ähm, vor einiger Zeit der Band gesagt habe, wir machen heute Jubelgottesdienst, habe ich gesagt, ihr könnt heute richtig auf den Putz hauen. Und ich finde, die machen das bisher großartig. Vielleicht nochmal einen fetten Applaus für euch. Das ist phänomenal. Äh, Elf Jahre J.K.B. betrieb wir haben Grund zu... Feiern. Mein Name ist Nathanael, ich bin einer der Pastoren dieser Gemeinde. Ich bin seit acht Jahren dabei. Ähm, Keine elf. Wir haben in den letzten elf Jahren das Leben gefeiert. Und wir haben am Anfang in diesem Countdown einige Feiermomente erlebt. Vielleicht können wir die auch später äh, nochmal zeigen, ähm, nach dem Gottesdienst. Klammer auf, meine Stimme kommt nicht vom Reinfeiern. Äh, Ja, ja. Sondern ich habe, äh, die, die Kälte werden Temperatur unterschätzt, zack, erkältet. Klammer zu. Wir haben das Leben gefeiert. Wir haben Freunde gefunden. Mit mit fünf Leuten ging es hier los, in einem Wohnzimmer nebenan hier. Und heute, elf Jahre später, mit ja, 130 Gottesdienstbesuchern hier im Kino Astra. Ähm, wow. Und wir sind, wir sind Gott begegnet. Ich glaube, vielleicht eines der größten Dinge, wenn wir auf die elf Jahre zurückblicken. Und der Grund heute Morgen zum Jubeln und zum Feiern, es kamen Leute hier dazu, die, die Gott begegnet sind. Wir sind gemeinsam Gott begegnet. Wir haben immer wieder Leute eingeladen, mit uns zu feiern, diesem Gott zu begegnen. Du bist ein Teil dieser elfjährigen Geschichte. Egal ob du heute zum ersten Mal da bist oder schon elf Jahre dabei bist, du hast die Gemeinde. Maßgeblich und heute vielleicht zum allerersten Mal mitgeprägt, ihr ein Gesicht gegeben und dafür wollen wir Danke sagen. Aber wir haben gedacht, wir machen das ganz, ganz biblisch. Wir verausgaben uns jetzt nicht heute ähm, und, und und müssen alles in diesen einen Tag einstecken, sondern wir haben gesagt, wir, wir feiern biblisch. Wir, wir dehnen diese Feier, diese Jubelfeier einfach aus und elf Jahre, was bietet sich da an? Wir feiern elf Wochen. Und jetzt ist der elfte, elfte auch noch ein Sonntag. Das wird unser großer, äh, Abschlussgottesdienst sein. Elf Wochen, in denen wir verschiedene Events geplant haben. Events, zu denen, an denen wir loben, feiern wollen, zu denen du eingeladen bist, zu dem deine Freunde eingeladen sind. Du wirst am Ausgang auch heute nochmal so ein, ähm, unser Feierheft bekommen. Er steckt es ein. Da stehen, da stehen alle Events der nächsten elf Wochen drin. Kurze Beschreibung. Sei dabei, ähm, gibt das Ding weiter, lade Freunde ein, ähm, lass sie mitmachen. Elf Wochen JKB, Erinnerung schaffen, Ausblick wagen, Freunde einladen. Lass uns gemeinsam die nächsten elf Wochen erleben und wir werden in den nächsten elf Wochen auch ähm, eine Predigtreihe haben über, wir haben sie genannt, die Gründer. Und wir wollen in, die an, in den Anfang der Apostelgeschichte schauen, als zum allerersten Mal Gemeinden, christliche Gemeinden gegründet wurden. Wir wollen schauen, was können wir noch lernen? Was, was haben die damals gemacht? Was kann uns helfen, im Blick auf die nächsten mindestens elf Jahre? Und ich glaube, dann wird es auch in den nächsten elf Wochen an den Sonntagen viele Anekdoten geben, aus den letzten elf Jahren immer wieder nehmen wir euch mit rein in das, was passiert ist in den letzten elf Jahren JKB. Wusstest du, dass Jubeln und Freuen eine unserer Grundausdrucksweisen im Leben sein sollte? Also man könnte heute mal denken, dass es eher nörgeln oder schimpfen, schlechte Laune oder miese Stimmung verbreiten ist. Gottes Idee für dein und mein Leben, Gottes Idee für dich und für mich war Freude und Jubel. Ich habe euch ähm, eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Psalm 100. Da steht folgendes, jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde, dient ihm voll Freude, kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern, erkennt, dass der Herr allein Gott ist, geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen, denn der Herr ist gut zu uns, seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Gott sagt von Anfang an zu seinen Menschen, ihr habt Grund zu jubeln, weil ihr mich habt. Ich bin gut zu euch, jubelt, freut euch, singt fröhliche Lieder. Und irgendwie haben die Menschen das relativ schnell vergessen und es kam so ein anderer Wind auf. Und Gott hat viele Menschen geschickt, die daran erinnern sollen, dass dass wir zum Jubeln geschaffen sind, dass wir zur Freude geschaffen sind. Und als alles nicht hilft, sagt da erzählt die Bibel, dass er selber kommt und in seinem Sohn Jesus Mensch wird. Und als Jesus das erste Mal öffentlich auftritt, da geht er in ein Gotteshaus, in eine Synagoge und es wird ihm ein Text gegeben aus dem Alten Testament. Und in diesem Text steht etwas über seinen Auftrag. Aus dem Buch Jesaja liest er vor, und ich habe euch den Text auch noch mitgebracht, Da steht folgendes, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und hat mich gesandt. Okay, wozu hat Gott Jesus gesandt, was ist sein Auftrag, um den Armen eine gute Nachricht zu bringen, den Verzweifelten neuen Mut zu machen und den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst, die Weinenden sollt ihr trösten und allen Freude bringen, die in der Zionstadt traurig sind. Sie sollen, sich nicht mehr, sie sollen sich nicht mehr Erde auf den Kopf streuen und im Sack umhergehen, sondern sich für das Freudenfest schmücken und mit duftendem Öl salben. Sie sollen nicht mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Jesus sagt, mein Auftrag ist, euch zu sagen, ihr habt Grund, euch zu freuen, ihr habt Grund zu jubeln. Gott wünscht sich, dass wir jubeln. Deswegen feiern wir heute. Deswegen jubeln wir heute. Aber wenn wir ehrlich sind, Martin hat es schon angesprochen in seiner Anmoderation, irgendwie ist uns die Freude so ein bisschen abhanden gekommen. Die Freude, die, finde ich, Leben eigentlich so lebenswert macht. Die Freude, von der Gott immer gesagt hat, ich will euch mit dieser Freude beschenken. Ich will, dass ihr Menschen seid, die jubeln. Es gibt noch eine Kategorie Menschen, glaube ich, die können noch jubeln und echte Freude empfinden. Und wir anderen stören uns manchmal daran. Was denkt ihr? Wer ist das? Genau, es sind nicht die, 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 also es ist ja beeindruckend, wie, wie Männer im Stadion jubeln können. Das erlebe ich in der Kirche nie. Oder sehr selten, außer bei Johannes vielleicht. Ähm, aber das, das hält meistens auch so für 90 Minuten an Kinder, tatsächlich Kinder jubeln, wenn ich zu meinen Kindern ins Kinderzimmer gehe und äh, die CD anmache dann muss ich nie dazu sagen übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr auch dazu tanzen oder euch freuen oder, oder fröhlich sein sondern ich mache die an und nach 15 Minuten muss ich reingehen und sagen, Freunde, das ist zu laut gestern wollten Anna und David fünfeinhalb und, und fast vier äh können wir, können wir uns irgendwas geben, um auf dem Gang hin und her zu rollen? Ja gut, dann haben sie so einen, so einen kleinen Stoffball bekommen. Und innerhalb von fünf Minuten ist das Ding eskaliert. Ja, also der Jubel und die Freude an diesem kleinen Ball und was man damit alles anstellen kann, der war, der war äh, überschwänglich, dass Papa wieder auf den Gang treten musste und sagen, Freunde, wenn es so weitergeht, dann muss ich euch den Ball wegnehmen. Das ist zu viel des Jubels, da wohnen ja auch noch andere Leute im Haus, das geht nicht. Und vielleicht denken wir, naja, bei Kindern ist es halt so, die sind noch naiv und wenn die erstmal älter werden und der Ernst des Lebens dazukommt, dann hören die ja auch auf zu jubeln. Ja, leider ist es so, aber ich glaube, es liegt nicht an der Naivität. Ich habe eine These heute Morgen und ähm, der möchte ich mit euch nachgehen. Ich glaube, Kinder freuen sich so viel und jubeln, weil sie in der Gegenwart Ich glaube, Kinder freuen sich so sehr und jubeln so viel, weil sie im Hier und Jetzt leben. Es gibt wenig, was gestern war und es gibt wenig, was morgen kommt. Sie leben schuld und sorgenlos einfach im Hier und Heute und genießen das Leben, das Gott ihnen schenkt. Jesus sagt an einer Stelle im Neuen Testament, im matthäus wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und vielleicht, vielleicht hat er an der Stelle auch gemeint, als er Leute angeguckt hat, wenn ihr nicht lernt, in der Gegenwart zu leben, dann geht euch das Leben raus. Dann verpasst ihr das Beste, dann verpasst ihr die Freude, dann verpasst ihr den Jubel. Ein Theologe, den ich sehr schätze, und der vielleicht zu den bekanntesten geistlichen Schriftstellern der Gegenwart gehört, ist Henry Nouwen. Und Henry Nouwen hat mal Folgendes dazu gesagt. Er hat gesagt, es ist schwer für uns Menschen in der Gegenwart zu leben, weil das Vergangene und das Kommende beschäftigt uns zu so sehr. Wir jubeln nicht mehr, wir freuen uns zu so wenig, weil wir eigentlich immer im Vergangenen leben oder im Kommenden. Das Vergangene mit Schuld und das Kommende mit Sorge. Vieles, was in unserem Leben passiert ist, hat in uns einen Stachel hinterlassen. Das beunruhigt uns, schmerzt uns, treibt uns irgendwie um. Und alle diese Gefühle sind oft durch Schuld gefärbt. Die Schuld sagt, du hättest etwas anderes tun sollen, als du getan hast. Du hättest etwas anderes sagen sollen, als du gesagt hast. Diese vielen Du-hättest-sollen nähren ständig unsere Schuldgefühle gegenüber dem Vergangenen und hindern uns daran, den gegenwärtigen Augenblick voll und ganz zu erleben. Wir leben so oft im Vergangenen und bleiben daran hängen. Schlimmer noch als unsere Schuldgefühle der Vergangenheit sind unsere Sorgen. Sie überschwemmen unser Leben mit Tausenden von Was wäre, wenn? Und Wir haben in den letzten Wochen öfter mal über das Thema Sorgen gesprochen. Ich habe das Gefühl, es ist so so ein allgegenwärtiges Thema. Was wäre, wenn mich mein Partner verlässt? Was wäre, wenn ich nie einen Partner finde. Was wäre, wenn, meine Kinder, wenn meinen Kindern etwas zustößt? Was wäre, wenn meine Eltern sterben? Was wäre, wenn mir das Geld nicht mehr reicht oder ich meinen Arbeitsplatz verliere? Was wäre, wenn ein Krieg oder eine Katastrophe ausbricht? Und diese vielen Was-wäre-wenn, die können mich sehr beherrschen. Es wird reg- da werde ich regelrecht blind und taub werden für die blühenden Blumen im Karten. Ich sehe die lachenden Kinder nicht mehr auf der Straße und die dankbare Stimme einer guten Freundin, eines guten Freundes blende ich aus, höre ich nicht mehr. Die wirklichen Feinde unseres Lebens sind die vielen Du hättest sollen und was wäre wenn. Die großen Freudenkiller in unserem Leben sind die vielen, du hättest sollen und was wäre, wenden. Sie zerren uns zurück in die nicht mehr zu verändernde Vergangenheit und drängen uns nach vorne in die nicht vorauszusehende Zukunft. Sie ziehen uns in eine Richtung, die wir nicht mehr verändern. Sie drücken uns in eine Richtung, die wir gar nicht in der Hand haben. Aber das eigentliche Leben findet heute statt. Dein Leben findet heute, Hier und jetzt statt. Und Gott ist ein Gott der Gegenwart. Gott ist stets immer jetzt, im Augenblick. Ganz egal, ob der Augenblick schwer ist, ob der Augenblick leicht ist. Ganz egal, ob dein Augenblick gerade froh ist oder ob dein Augenblick qualvoll ist. Wenn Jesus von Gott spricht, dann spricht er immer von ihm als dem, der dort ist, wo ich bin. Von dem, der da ist, während ich auch bin. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wenn ihr mich hört, dann hört ihr den Vater. Wenn ich jetzt zu euch spreche, sagt Jesus, dann spricht Gott zu euch. Gott möchte heute in dein Leben sprechen. Viele denken, ja, Gott, der war mal früher und ich suche ihn, der Gott der Bibel oder Gott, der Gott der Zukunft, der vielleicht mal irgendwann etwas ändern kann oder etwas ändern wird. Gott ist der, der für mich im Hier und Jetzt ist und mit mir im Hier und Jetzt agieren möchte, der mir im Hier und Jetzt begegnen möchte und der mir Freude schenken möchte. Darum wischt Jesus die Last der Vergangenheit und die Sorge um die Zukunft beiseite. Und jetzt müsst ihr gut zuhören. Jesus macht es nicht, weil er sagt, alles pille Palle, was war. Und deine Sorgen für die Zukunft ist doch nicht wichtig. Jesus redet zu so viel davon, weil er weiß, dass es uns beschäftigt, die ich hätte sollen und was wäre, wenn. Aber er sagt, ich möchte, dass ihr Gott im Heute begegnet. Ich möchte, dass ihr im Hier und Jetzt lebt. Keine Schönfärberei, sondern echte Hilfe damit wir Gott bekütten können. Und jetzt die Frage, wie geht es? Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ja, ich hänge ganz oft in der Vergangenheit. Oder ich ich mache mir viele Gedanken und Sorgen um die Zukunft. Wie geht es? Wie geht es? Wie kann ich im Hier und Jetzt leben? Die Antwort heißt, feiern. Die Antwort heißt, feiern feiern. Ja, ihr habt richtig gehört. Wer nicht im Gestern oder Morgen festhängen will, muss Feste feiern. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich will es zeigen an einem Beispiel. Geburtstage. Ich komme immer mehr zu dem ähm, zu dem zu der Erkenntnis, dass Geburtstage gefeiert werden müssen. Ich bin da auch nicht so richtig gut drin, aber ich übe mich darin, immer besser zu werden. Weil ein Geburtstag feiern bedeutet, jemandem zu sagen, danke, dass es dich gibt. Ein Geburtstag feiern heißt, das Leben feiern und sich daran freuen. An einem Geburtstag wird kaum jemand sagen, vielen Dank für alles, was du getan hast und gesagt hast oder geleistet hast. Sondern wir sagen, wie schön, dass du auf der Welt bist. Wie schön, dass es dich gibt, wie schön, dass wir jetzt zusammen leben Geburtstag feiern erinnert uns an das Gute und Schöne des Lebens. An einem Geburtstag feiern wir die Gegenwart. Wir klagen nicht darüber, was war oder spekulieren nicht darüber, was werden wird, sondern lassen Menschen hochleben und jeder sagt, ich mag dich. Ich mag dich. Und genau das tun wir jede Woche, wenn wir Gottesdienst Feiern. Wir feiern den Gott, der uns gegenwärtig begegnet und mit uns ist. Wir erinnern uns jede Woche an das Schöne und das Gute, das Gott uns im und mit dem Leben schenkt. Wir feiern die Gegenwart. Wir feiern, dass Gott nicht fern ist, sondern Gott, der uns berühren, verändern, helfen, heilen kann. Und zwar hier und heute. Wir Feiern jede Woche Gottesdienst. Und heute feiern wir doppelt, weil wir feiern Gottesdienst. Und am Nachmittag feiern wir elf Jahre Geburtstag von der JKB. Du hast heute doppelten Grund in der Gegenwart zu jubeln. Ich glaube wirklich, ein Freudekiller ist, dass wir zu wenig feiern. Und es geht nicht um sinnloses Party Partymachen, um, um feiern, um das andere zu verdrängen. Ich glaube, da ist was total auf den Kopf gestellt worden. Wir denken, Party machen heißt, und jetzt versuchen wir irgendwie nochmal ein paar Minuten in den freien Kopf zu bekommen. Feiern heißt, das Leben, die Gegenwart in die Mitte zu rücken. Den Augenblick des Hier und Jetzt zu erleben. Zu erleben, dass Gott gut ist, dass Gottes Leben und seine Menschen liebt. Ich glaube, wir sind manchmal zu beschäftigt. Wir sagen oft, hey, wenn wir das und das gemacht haben und wenn wir da und da sind, dann lass uns doch mal wieder feiern. Wir im Team. Ich glaube, wir feiern zu wenig. Wir hängen so ganz oft in und die Arbeit, die treibt uns und die Arbeit, die füttert unseren Schuld- und Sorgengeist. Amen. (lacht) Wo gibt es wo gibt es Räume in deinem Leben, um das Leben zu feiern? Die Menschen um dich herum zu feiern, in der Gegenwart zu sein und zu leben. Ich weiß, eine letzte Frage, vielleicht sind es auch noch viele, aber eine letzte Frage, die die vielleicht bleibt für dich, ist, was ist, wenn mir gar nicht nach Feiern ist? Wenn ich im Gottesdienst nicht mitsingen kann, weil ich, überhaupt nicht, weil ich mich überhaupt nicht danach fühle, Und du vielleicht sogar findest, dass es unaufrichtig wäre, wenn du Gott jetzt irgendwie Lieder zusingst und es eigentlich gar nicht so meinst. Dann bin ich doch ein Heuchler. Wenn in meinem Leben gerade alles andere als Sonnenschein ist oder ich irgendwie das erlebe, dass Gott gut ist und mir nicht nach Jubeln und Feiern zumute ist, dann möchte ich dir als erstes eins sagen, Egal ob du zum ersten, zum zehnten, zum hundertsten Mal im Gottesdienst sitzt und du gerade durch eine schwere Zeit gehst, durch eine Lebenskrise, durch eine Krankheit oder ein anderes Leid, dann dann möchte ich dir als erstes sagen, dass wir für dich da sind. Dass du da nicht alleine durchgehst, dass wir für dich beten, dass wir zuhören, dass wir eine Gemeinde sind die helfen möchte, wo sie nur helfen kann. Ich möchte eine Situation heute Morgen überhaupt nicht kleinreden oder klein machen. ich weiß von vielen von euch, die durch schwere Zeiten gingen, durch schwere Zeiten gehen und auch gehen werden. Aber ich möchte dir als zweites ein Geheimnis verraten, dass sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht und das hat zur Grundlage, dass Freude nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass Freude eine bewusste Entscheidung ist. Das Geheimnis lautet, Lobpreis kommt vor dem Sieg oder der Jubel kommt vor dem Eingreifen Gottes. Du kannst ewig warten und Gott anklagen, dass er etwas in deinem Leben verändern soll. Oder du kannst eine Entscheidung treffen, diesem guten Gott zu vertrauen und anfangen, ihm zu danken und ihm zu singen. Ohne alle Antworten zu kennen, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt und wie das, was in der Vergangenheit passiert ist, jemals wieder heil werden kann. Das nennt die Bibel Glauben. Wir leben im Glauben und nicht Schauen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, dass Menschen anfangen, Gott zuzujubeln, wir nennen das Lobpreis zu machen, und dann erleben, der Sieg kommt. Da sitzen zwei Männer im Gefängnis, Paulus und Silas. Paulus einer, der sein Leben geopfert hat, damit diese frohe Botschaft, dass Gott uns Freude und Jubel bringt. Diese Aufgabe hat ihn ins Gefängnis gebracht, zusammen mit seinem Azubi, mit seinem Freund sitzt er da, in Ketten gelegt. Und jetzt ist es naheliegend zu sagen, Gott, was ist hier los? Jetzt musst du kommen und mich rausholen. Ich mache nichts. Du hast mich hereingebracht, Hol mich hier raus. Und dann erzählt die Bibel, dass diese beiden Männer anfangen zu singen, anfangen zu loben, anfangen, Gott groß zu machen. Da ist noch nichts passiert. Mitten in ihrer Situation ziehen sie ihre Trauerkleider aus. Ja, ich glaube, Trauer hat seine Begründung und Trauer braucht seine Zeit, ganz klar. Es geht nicht, wie ich vorher schon gesagt habe, irgendwas klein zu reden. Aber ich erlebe viele, die, die dieses Trauergewand nicht mehr ausbekommen. Und die warten und warten und bitterer werden und bitterer werden. Und die Bibel erzählt eine andere Geschichte. Leg dein Trauergewand ab, fang an im Glauben zu gehen, im Vertrauen, dass Gott gut ist. Und dann wirst du etwas erleben, was, was sich wie dieser rote Faden durch die Bibel zieht, was so viele Geschichten der Bibel erzählen. Gott kommt und greift ein. Ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr zu Menschen werden und Menschen sind, die nicht in gestern und morgen hängen. Hey, wie bekommen wir das hin? Wie bekommen wir das als JKB hin? mehr zu jubeln, uns mehr zu freuen, mehr zu feiern. Vielleicht waren wir auch schon besser im Feiern und müssen es nach elf Jahren wieder aufleben lassen. Was sind Momente, die du feiern kannst? Gott hat uns davon frei gemacht, am Gestern festhängen zu müssen, uns in den Sorgen für Morgen zu verlieren. Er hat uns frei gemacht, wenn wir ihm vertrauen und dann dürfen wir ein Leben in seiner Gegenwart, im Hier und Jetzt leben, ein Leben in der Gegenwart. Gottes. Ein Leben voll Freude, ein Leben voll Jubel. Vielleicht können wir uns in den nächsten elf Wochen daran erinnern, vielleicht fällt es uns auf, dass wir wieder mehr jubeln. Ich wünsche dir das, ich wünsche mir das, ich wünsche uns das. Und ich wünsche, dass andere, die außen stehen vielleicht und, und uns sehen, etwas von dieser Freude, von diesem Jubel Miterleben Und deswegen jubeln wir weiter und singen gemeinsam. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben.